0: ¿Quién ha visto, hermanos, inflarse un globo, el color que usted quiera? Recuerde normalmente en qué momento se, se infla un globo, en qué evento, en qué situación. Pueden verse bonitos y se inflan y se inflan y se ven impresionantes cómo van creciendo. Pero basta solamente un piquete, un pinchazo para que se reviente. La carrera del Hijo de Dios, el cristiano, hermanos, pudiera crecer, crecer y crecer, pero basta un error, una falla y todo se puede echar a perder. Amados hermanos, paso a vosotros. En esta noche voy a compartir con ustedes el tema que hemos titulado Lo sacrificado a los ídolos basado en el, la cita bíblica de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Así que vamos a ubicarnos en esa cita y enseguida que la hagamos, hayamos leído, podemos tomar nuestros lugares. ¿Estamos en esa cita? Sí, hombre. Leamos, dice así. Antes digo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros haga, os hagáis partícipes con los demonios. Amén. Por favor, tengan la amabilidad de tomar su lugar. El mundo, hermanos, se prepara con mucha añoranza, convivir en, en armonía. La comida siempre es el centro de unificación porque se, se degusta, se disfruta la bebida, el alimento, cualquiera que, que sea en cualquier país, cultura. El común denominador en una reunión siempre será la comida la bebida y hermanos la compañía reunirse hermanos después de esta etapa que hemos vivido a, a lo que se puede entender en aislamiento pues muchas personas han salido con el deseo de ver a sus seres queridos de volverse a encontrar de hacer pues un momento algo agradable porque quizás no haya tiempo en un momento dado Qué bueno es pensar en esa comunidad, en esa unión. Sin embargo, el tema que hoy tratamos, lo sacrificado a los ídolos, es un tema que tiene, hermanos, como propósito prevenir a la Iglesia de Dios, a los santos que una vez han tomado en cuenta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y... Precisamente, hermanos, para valorar esa muerte, esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, debemos instruir a la Iglesia para vencer, en un momento dado, el desorden que se ha dado a nivel religioso en muchos otros eh, grupos pentecostales, cualquiera que usted eh, tenga ahorita sobre la mente... Hay una diversidad en la que también pues, se argumenta que hay que respetar a todos. No pretendo con esto que haya en nosotros una eh, irreverencia eh, así to frontal con la gente para demeritar sus reuniones, sus gustos, sus placeres. Sin embargo, hermanos, si sí requiere la Iglesia de Dios, usted y yo, hermanos, empezar, hermanos, a ver que un poco de levadura, se dice, hermanos, puede leudar toda la masa. De manera, hermanos, que el tiempo que se avecina hoy, precisamente, es un día festivo para la Unión Americana y veníamos escuchando, pues, un poquito de historia, eh, se remonta a tiempos de la edad, de 1800, 1500, bueno, si pudiéramos profundizar, habría, vamos a descubrir cosas que ni, los, ni lo imaginábamos. Y esto es precisamente lo que la mayoría de las personas, por ignorancia, pues hacen uso de este tipo de reuniones para dar pues rieta suelta, placer, pero lo... Complicado de, de esta acción, hermanos, es que se argumente que son reuniones religiosas, que dan como, o, como pues un, una sensación de que son hasta cristianas, que son pues, santas. Y bueno, a, de la palabra del dicho al hecho, pues hay mucha diferencia Así que, hermanos, pues esta sería la temática que vamos a tomar a partir de hoy hasta final del de mes de diciembre, porque no vendrá sin antes venga, hermanos, sin que venga antes la apostasía. Hay una situación que debemos, hermanos, estar apercibidos. La apostasía es algo que se va a explicar el día de mañana por la tarde, Hoy solamente me voy a concentrar en este tema de lo sacrificado a los ídolos. El trasfondo, hermanos, de las fiestas tienen un negro origen, un origen demoníaco que no debemos nosotros minimizar como creyendo, pues eso ya lo sé, ya no me van a engañar, pero vamos a considerar cuatro puntos, hermanos, que me gustaría tomen nota. El conocimiento envanece, pero el amor, dice hermanos, la escritura edifica. Así que el primer punto que vamos a, a ver es el conocimiento, hermanos, que podemos haber adquirido. Quizás a usted, ahorita en este momento, diga ese tema, ya me lo sé, ya me lo han predicado muchas veces y, pues la verdad, no lo necesito. Es más, yo ni convivo con gente, no hay problema. Punto número dos, vamos a, a hablar un poco de la naturaleza de los ídolos, cómo se constituye, un poquito de historia. Punto tres, la responsabilidad que conlleva, hermanos, ser miembro de la iglesia de Dios. Y punto número cuatro, el amor, hermanos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Son cuatro puntos que vamos a tratar, esperando a darme a entender en unos cortos minutos bien, vamos a empezar con primera carta a los corintios, capítulo 8 versículo
1: 1 voy a
0: permitirme usar esta versión hermanos, pero usted tiene la versión antigua así que tome nota y compare también un poco las expresiones dice así, en cuanto a los sacrificado a los ídolos Sabemos que todos tenemos, ¿qué cosa, hermanos? Conocimiento o ciencia. Y aquí es donde entramos todos los seres humanos. El conocimiento, ¿qué pasa con él, hermanos, la ciencia? Envanece, pero el amor edifica. Tener conocimiento, hermanos, en este tiempo de vida... En el caso de lo que la Iglesia de Dios a usted le ha instruido, le ha alimentado, pues el conocimiento trae poder, es una manera de, de hacer, hermanos, diferencia de las cosas y poder, hermanos, comprender lo que es bueno y lo que es malo. De manera, hermanos, que hay gente que pues, se prepara mucho, se adentra a profundidad, a las cosas hablando en lo secular, pero hablando también en lo religioso, pues, hermanos, no vamos a considerarnos como sabios. Sin embargo, por el tiempo de haber caminado, no podemos tampoco decir, hermanos, no lo sabía, no estaba enterado, a mí no me dijeron, y por lo tanto, pues, me lavo las manos, es decir, no tengo culpa. Me parece, hermanos, que el tema es un tanto conocido, sin embargo, les repito, vamos a, a evadir o a evitar llegar al, al pensamiento de no lo necesito. El hermano, ¿quién sabe por qué está hablando de esto si yo, pues en realidad, no lo necesito? Si ese fuese nuestro pensar, hermanos, nos habla de que hay un hinchamiento, es decir, está envanecido y pues piensa que no hace falta que le instruyan que le vuelvan a repetir las cosas y eso hermanos sería una forma de manifestar nuestra conducta delante de Dios y delante de la gente entonces dice el versículo 12 hermanos si alguno se imagina que sabe algo ¿qué dice hermanos? aún no sabe nada como debe de saberlo pero si alguno ama a Dios ¿qué pasa hermanos? Eso es lo principal, hermanos, que una vez que el conocimiento ha llegado a nuestra vida, lo que nos debe de importar, hermanos, es que Dios nos recuerde, que Dios vea en nosotros, porque Él escudriña, dice, los corazones. ¿Nosotros lo podemos engañar? No, quizás podemos engañarnos entre nosotros, pero a Dios no lo podemos hacer. Así que ese es el primer punto, hermanos, en cuanto al conocimiento. Eh, para agregar un poco en este sentido, la gente piensa que no es, no es nada malo reunirse, comer eh, ciertas viandas en tal fecha, porque ellos no se están reuniendo ni por el ídolo, ni por el patrón eh, X o Y razón simplemente nada más queremos convivir y en ese sentido se limitan su conocimiento lo usan para justificar su actual y con esto se puede argumentar pues no estoy ofendiendo a Dios porque en realidad no me estoy reuniendo para darle tributo oculto a ninguna deidad ni mucho menos sin embargo hermanos por esta misma razón, ¿por qué se hacen las cosas? ¿Por qué razón se lleva a cabo una reunión, una festividad? Si, sí, hermanos, no comprendemos ni sabemos por qué no estamos reuniendo. En este caso, para equiparar una festividad o un evento importante, la Iglesia de Dios, hermanos, acude a la cena del Señor y sabe por qué lo hace. ¿Alguno de los presentes este, pudiera decir lo contrario? No, creo que hay bases fundamentales para decir Yo asisto a la cena del Señor porque conozco el, la razón y el motivo Pero la gente, hermanos, los amigos, las amistades, pues no Y vamos a ver eh, un ejemplo En Mateo capítulo 13 Hablando de los creyentes que tienen pues una instrucción quizás no tan profunda. Dice el versículo 5.6. El Señor Jesucristo lo anticipaba para que pudiese comprenderse el por qué a veces hay desertores de la iglesia de Dios o por qué hay apóstatas de la iglesia de Dios. Dice el versículo 5.6 parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó ¿por qué razón hermanos? porque no tenía raíz ¿verdad? se secó la membresía de la iglesia de Dios en el tiempo eh, corto, sobre todo, la inconsistencia, la falta de, de constancia, genera en el creyente que a veces quiera agradar a Dios, pero por la falta de, de, de con, consistencia, con suficientes nutrientes, pues también se le hace fácil participar de otras actividades, y esto, hermanos, tiene consecuencias. Por esta razón es importante a la iglesia, usted que es padre de familia, usted que es parte de un ministerio, usted y yo que tenemos principalmente pues ya un conocimiento, no podemos caer en esos errores, vamos a llamar fundamentales o básicos. Dice, eh, el versículo continúa diciendo que una vez que se seca, pues no hay suficiente eh, manera de sostenerse firme en lo que ha creído. Vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 3, y aquí es donde podemos concluir esta primera parte de lo que es el conocimiento que envanece. Primera carta a los Corintios capítulo 8, versículo 2 y 3, pero si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe de saberlo es decir, hermanos, que no nos querramos eh, creamos que ya sabemos todo y por lo tanto podemos decidir lo que hago y lo que no hago si pensásemos así, hermanos traerá consecuencias, dice el verso 3 pero si alguno ama a Dios o quiere amar a Dios, hermanos es conocido de él. Así que, hermanos, en esta primera parte concluimos con el conocimiento que a veces envanece. Vamos a ver un poquito en ese sentido, primera carta a, a Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿cómo se cataloga, hermanos? Es mentiroso. Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Eso es como una introducción al siguiente punto. El siguiente punto les dije, la naturaleza de los ídolos. Bueno, yo digo amar a Dios, pero no me interesa la opinión del hermano, o de la hermana, o del prójimo. Vamos a ver un poco la naturaleza de los ídolos. Salmo 135. Si me ayudan, hermanos, para no ser tan lento en lo que estamos viendo. El Salmo 135, versículo 6, dice... Todo lo que Jehová quiere, ¿qué hace, hermanos? Lo hace, ¿verdad? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esa es la naturaleza de Dios. Pero ahora veamos la naturaleza de los ídolos, a quienes la gente le ofrece, ¿verdad? Alimento, tributo, en fin. Dice el versículo 15. 15. Los ídolos de las naciones que son, hermanos, plata y, oro. plata y oro. Obra de manos de hombres. Ahora el 17, el 16, tienen boca, no hablan. no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Les voy a contar una historia, hermanos, rápido de un hombre llamado Elías, allá en la primera carta, primer libro de los reyes, podemos eh, tener esa recreación rápida, primer libro de los reyes, capítulo 18, estaba Elías frente a los sacerdotes, de Baal, un, un ídolo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos? Dice en el versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, Seguirle. Y si va, pues ir en pos de él. Y el pueblo respondió. Hermanos, el pueblo no respondió palabra. En este sentido, hermanos, es una expresión fuerte porque en la iglesia presente les, les sería conveniente, hermanos, tomar una decisión. Porque a veces quiero ser bueno, quiero ser santo, acercarme más. Pero en otro momento pues quiero darle lugar a mi gusto, a mi placer. Y creo, hermanos, que la iglesia local de Reynosa no está en una gravedad, sin embargo, no podemos minimizar, creo que el tema, ese es el objetivo, prevenir. Prevenir y aportar, hermanos, fundamentos para que pues, no caigamos en un futuro inmediato, a mediano o largo plazo. Dice esta parte, hermanos, que, que eh, Elías, pues llegó a burlarse, ¿verdad?, de los profetas de Baal, porque les dijo, a ver, hagan, hagan lo que ustedes quieren. Eh, dice en el versículo, si no mal recuerdo, el 34, vamos a ver nada más la seguridad con la que Elías se manifestó. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Por si acaso, hermanos, no de dar lugar a la duda. Verso 35, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme Jehová, respondedme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, Eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El efecto inmediato, hermanos, el efecto del poder, la seguridad con la que Elías, hermanos, se postró, se manifestó. No quiero tocar la parte donde él dice, pues háblenle, grítenle, porque no pretendo, hermanos, insinuar, ni siquiera me atrevería a aconsejarles, pues de de sus compañeros, de sus patrones, por lo que hagan de festividades. No, sino que nos quedemos con la parte de la seguridad en la que... Elías decía a Dios, escúchame, yo soy tu siervo, tú eres el Dios, el reconocimiento de ese Dios al que buscamos y alabamos. Veamos por favor el versículo 25. Ahí en el versículo 25 fue la instrucción que les dijo, Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los, los más, o sea, son mayores. La gente, hermanos, que lleva a cabo estas festividades, son muchas, hermanos, son muchas de verdad. No se sienta mal ni se incomode, o si usted tiene que darle un consejo a su hijo, a su sobrino, a su nieto, digo, no importa, allá podrán ir muchos, ¿sí? Dice el versículo 25. Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y así, así lo hicieron, lo prepararon como, como ellos tenían acostumbrado, la situaciones que nunca los oyó, se defraudaron y no hubo respuesta de sus dioses. En realidad, hoy la gente, hermanos, no espera nada divino. Lo que espera es darle rienda suelta a su placer personal, humano, carnal. Vamos a ver, hermanos, eh, primera carta a los corintios. Regresamos a esta enseñanza que el apóstol Pablo daba a la iglesia de Corinto, que pues pensaba que pues, ya podía desenvolverse, caminar sola. Pero encontramos, hermanos, que la iglesia de Dios siempre dependerá de su palabra. Dice Primera de Corintios, capítulo 8, vamos a ver del 10 al 13. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Obviamente, si ven al, al hermano, a la hermana, al ministro, al pastor, sentado entre, pues piensan en eso. Un ejemplo rápido: cuando el Señor Jesucristo estaba con pecadores, ¿qué le reclamaban los fariseos? ¿Por qué estás entre los, fariseos, eh, entre los publicanos? Entonces, es una consecuencia natural que haya un señalamiento. ¿sí? Rápido. Pudiera usted estar en, fortuitamente ahí, pero lo tomaron en el momento y en el lugar indica, en no indica. Entonces debe, debe uno cuidar muchos de los aspectos donde trabajamos, con quien participamos en oye persona. Dice el versículo 12, 11. y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo Murió, entonces no responsabiliza. Estamos ya viendo el punto número 3, la responsabilidad como miembros de la iglesia. Dice el versículo 11: Y por el conocimiento tuyo, sea poquito o sea mucho, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. 12: De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. En realidad, hermanos, ¿contra quién pecamos? Contra Cristo. Contra Cristo. Ahora, léanlo en su versión antigua, quien tiene versión antigua, vamos a escuchar la comparación. Desde el 11, once, 11. Once, por favor. 2 10 y 11, por, por favor. 10 y 11. Amén. Porque si te ve alguno a ti que tiene ciencia que está sentado a la mesa en, lugar de los, en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Pregunta. Y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. Amén. Así, hermanos, que de esta forma encontramos una responsabilidad. Romanos capítulo 14... Versículos 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme, ¿a qué cosa hermanos? Ya no andas conforme al amor, te has envanecido y el amor al prójimo, el amor a Dios no está presente. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. 20 y 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Versículo 17. Perdón. 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano, ¿qué cosa hermanos? Tropiece. Tropiece, o se ofenda, o se debilite. Es una responsabilidad, una enseñanza que hoy volvemos hermanos a reafirmar para el cuidado de las almas, al cuidado de sus hijos o de las personas que pudieran acercarse al conocimiento de la Palabra de Dios. En realidad, hermanos, el ídolo sabemos que no es nada. Ya lo habíamos uh, anticipado allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifique a los ídolos? No, hermanos, en realidad, la comida, lo que sea, no es nada, porque delante de Dios eso no tiene valor, sino el efecto negativo que trae participar entre las cosas que son de la carne. Y la carne, hermanos, no puede agradar, hermanos, a Dios, porque... Pues están, dice que no pueden agradar a Dios. Pero si vivimos en el espíritu, hermanos, entonces buscamos la perfección. Dice 1 Corintios 10:33. Sí, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Para la gloria de Dios? 31. Eh, 33, ¿verdad? Sí, 10.33, pero como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean como hermanos, salvos. salvos. Entonces, a veces tendremos que evitar para qué comer. Oye, que es pan de muerto, que es un mole con remeritos. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? N cantidad de alimentos, ¿no? En ese momento decidir, pues no, en realidad, ¿para qué? Exponernos, ¿para qué? Provocar, pues, un desenlace como el que acabamos de ver. Por amor, dice, a los demás. ¿Sí? Vamos a eh, leer el Salmo 106. El Salmo 106 nos habla de una historia, hermanos, que... Quisiera primeramente leer Números capítulo 25. Una hermana, por favor, que lea Números capítulo 25 y lea de favor del 1 al 5. Ya vamos a ir terminando. Números capítulo 25, lea del 1 al 5. Es muy drástica esta rebeldía, bueno, más bien la consecuencia, ¿verdad? De esa rebeldía no es que ellos ignoraran, sino que fueron contaminados, fueron persuadidos y, hermanos, lo, lo que sucedió es que pues cayeron en esta, pues, fornicación, en esa apostasía y no tuvieron reparo en el, en el amor a Dios al que le profesaban el que los había sacado de Israel, etcétera, etcétera. En ese sentido también la iglesia en esta actualidad no debemos minimizar estas festividades pensando no pasa nada, un poquito de comida, un poquito de bebida, de lo que en producto que se venda por temporada es mejor evitar ese consumo. Si sí, este es el hecho hermanos, mire cuál fue la consecuencia. ¿Cuántos murieron hermanos? Bueno, dice que, que a los príncipes los iban a ahorcar, a los padres, a los, a los que tenían responsabilidad. En el versículo 20 del Salmo 106 hace una referencia al rey David a ese hecho. Salmo 106, versículo 20, dice, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que se, que come y entonces a veces la gente no piensa en eso, minimizan al Dios Todopoderoso en una imagen, en un palo, en lo que sea. Dice el versículo 28, se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios, ¿de quién hermanos? Si ¿Sí estamos ahí en Salmo 106, versículo 28, hermano Jorge, a los muertos... Hasta el 30, por favor pónganse de pie leanlo. Provocaron. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortalidad entre. Entonces se levantó líder e hizo juicio y se detuvo la plata. Amén. ¿Saben a qué se refiere? Tomen su lugar, ¿saben a qué se refiere esta mención de que hizo juicio? Hizo juicio y dice que la mortandad o la plaga cesó el mundo hoy en día hermanos está anunciando un, una este, cepa o un, una enfermedad del COVID una variante que está iniciando en, en, el, en el África y que pues en un mes o en dos meses puede estar expandida alrededor del mundo algunos piensan, pues esto es inventado, pero lo que sí está sucediendo es que la gente está muriendo y Dios, hermanos, pues permite que la gente muera, pero no permitamos nosotros, hermanos, que muramos por errores como estos, que no seamos nosotros los que provoquemos la ira de Dios, que no haya en nosotros esa ligereza para dar lugar a pues, esas pequeñas cosas, esa poca levadura, echa perder toda la masa. Dice, por último, el amor, hermanos de fines, hizo juicio, hizo justicia. Si leemos en números 25, pero nada más el 6 al 9. Mana Carmelita, si me ayudas a leer, números 25 del 6 al 9, vea, por favor, cómo Hizo, hermanos, ese juicio, esa justicia. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madenita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y violo Pines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote levantóse de, de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y alanceólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24.000. Gracias. Entonces, fines hermanos. Eh, hizo esa, esa acción y con ello, hermanos, muere mmm, aquella pareja, pero lo que sucede es que cesa la mortandad. La contabilidad de, de ese error, de esa falla, de esa fornicación, dice que cobró la vida de 24 mil. Por amor, hermanos, se hacen algunas cosas y en este caso pudiera usted decir, entonces tenemos que correr al hermano, ¿Tenemos que matarlo? tenemos No, no me refiero a eso. Sin embargo, hermanos, a lo que me quiero dar a entender es que hagamos juicio. Este varón hizo esta acción por celo, por celo de Dios. Que cuidemos, hermanos, los detalles mínimos y hagamos, hermanos, eh, esa demostración de fe, de amor a Dios y de amor al prójimo. Porque, ¿qué pasó, hermanos? Murieron 24.000, pero si no hubiese hecho esa, esa, esa acción... ¿Cuántos hubieran muerto, hermanos? Pues muchísimos y muchísimos más hasta que el pueblo de Israel entendiera, comprendiera que haberse revelado, que haberse hecho alianza con aquellas mujeres, con aquellos pueblos y alabar y buscar a, a Baal y comer de los sacrificados, a los muertos, etcétera, hermanos, traería mucho más gravedad para el pueblo de Israel. Dice el Salmo 106, hermanos, y con esa parte concluimos los cuatro puntos que habíamos analizado anticipado. Salmo 106, 30, dice, entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y el verso 31, hermanos, pónganle atención, el versículo 31 del Salmo 106 dice, y le fue contado por justicia, por un tiempo poquito hermanos dice que de generación en generación por si alguno de ustedes me dijera es que mató cometió homicidio bueno pero eso hermanos fue lo que Dios declaró y determinó y así lo dice en el número 25 conclusiones hermanos conclusiones Primera de Corintios 4.6, si quieren nada más anotarlo, yo le daré lectura. Es la primera conclusión. Primera de Corintios 4.6. Por esto, hermanos, lo que he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os embanescáis unos contra otros No se trata hermanos de que por celo Yo por celo y por mi conocimiento Te digo que tú eres eh, Pecador o al revés Que aquel que dice Eso no pasa nada, esos son fariseos Los hermanos se creen que saben Mucho y nos quieren Ese problema hermanos de conocimiento Nos puede traer graves consecuencias Lo que debemos nosotros pensar Hermanos es amar a Dios Dice el versículo eh, que romanos eh, 1 Corintios 8 nos decía en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor edifica punto número 2 en 1 Corintios capítulo 8 versículo 4 dice acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. ¿Quién es ese Dios, hermanos? Dios, el Creador de todas las cosas. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ese es el Dios que hizo todas las cosas. Y, hermanos, a Él damos honra y gloria. No debe haber duda en ello. Punto número 3 en Romanos, capítulo número 15. Versículo 1 al 3 dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, hermanos, si no la retenemos, entonces creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que a mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Ese es el único sacrificio válido, el Señor Jesucristo. Y nosotros nos reunimos, hermanos, una sola vez el 14 de Niza. No para festejar o celebrar su muerte sino para recordar, para conmemorar ese sacrificio. No es una fiesta para dar rienda suelta, deleite carnal. No, es para todo lo contrario, buscar la consagración, la espiritualidad, hermanos, la santidad. Punto número cuatro, en Hechos capítulo 15, hermanos, la Iglesia de Dios, en aquel tiempo primitivo... Ya hubo problemas de esta índole, porque muchos habían creído a la palabra de Dios, pero muchos venían de la idolatría. Y era muy recurrente que alguien faltara y que comiera de lo sacrificado a los ídolos. Y había una fuerza tan impresionante de los judíos que decían, si no se circuncidan, entonces no podréis obtener el reino de los cielos. Pero mientras otros anunciaban, no hay problema, come, haz lo que tú quieras. Incluso dicen, con una oración, se limpia todo. En fin, había una pugna. ¿Qué hizo aquel concilio, hermanos? Dice en Hechos capítulo 15, versículo 20. Sino que se les escriba, esta fue la conclusión para todas las iglesias. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones. ¿De qué cosa, hermanos? De los ídolos. De los ídolos. De fornicación, de ahogado y de sangre. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer Números capítulo 25. Y con esto habremos concluido Números capítulo 25, versículo 10 al 13. ¿Estamos ahí? Conforme se van poniendo de pie, entonces me, me da a entender que ya estamos listos. Leamos, dice Números capítulo 25, versículo 10 al 13. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: Fines, hijo de Leazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por cuanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén. Si usted, hermana, hermano, tiene a bien buscar hacer la voluntad de Dios, hará juicio, hará bien. Y eso, hermanos, le ayudará a la iglesia y le ayudará a usted en el día postrero. Paz a vosotros. A vos, Paz.